0: OK， 我们今天要一起来看今天的陈导的主题。我们一起来看今天陈导的主题是同心合意的大能。我们看了经文在马太福音十八章十五到二十节。我们先一起来祷 告， 主耶 稣， 我们谢谢 你， 你教导我 们， 我们在地上捆绑 的， 在天上也要捆 绑； 我们在地上所释放 的， 在天上也要释放。求圣灵教导我们如何两三个人能够以上。同心合意的向你 求， 你就在我们中间成全我们同心合意的生命。感谢主你的大 能， 奉耶稣基督的名祷 告， 阿门。今天我们看的主题是同心合意的大能。默想的经文在马太福音十八章十五到二十 节： 倘若你的弟兄得罪 你， 你就 去， 趁着只有他和你在一处的时 候， 指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。今天我们看的这个主题，同心合意的大能。如果你没有真的认真的去研究到底这前后文的意思有时候我们在看这里，我们会没有去留意到。很多人很喜欢马太福音十八章从十八到二十节的内容，特别是你在祷告中如何两个人同心合意的求，天赋如何成全两三个人奉耶稣的名聚会，神如何在他们中间。啊、呃，如果我们加入了十五到十七节，我们会知道，其实在这五节简短的经文里面，其实这里在讲的是合一的关系，非常的重要，合一的关系哦。所以，如果我们渴望神的能力，充满，我们需要同心合意。我们来看一下，今天我们要从同心合意的大能这个主题，我们归纳三个重点。第一个，勇敢面对处理问题。马太福音十八章十五节前半段说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”所以，很重要的一件事情我们要先去找得罪你的弟兄，不要。你觉得有人犯了错，然后你没有勇敢的去面对跟处理，而是到处的抱怨、发牢骚、讲闲话，然后不断的传递。当一个团队当中如果有这样子的状态，其实那个团队有再大的绩效，很容易很快就会出问题，就会被瓦解。特别有时候在教会里面，我们会说我们来为这件事祷告，可是我们常常在一群人。我曾经看过有两三个弟兄姐妹，他们在一起说要为教会祷告。本来一个小时的祷告，有大概55分钟都在抱怨教会的问题。当然，当时主任牧师不是我，那我听到他们在讲到有关抱怨主任牧师很多的问题，然后最后五分钟才祷告。所以感觉就是我们来祷告，可是那是一个伪装的感觉，就是我们用祷告可以尽情地讲我们的不舒服，然后最后用五分钟祷告。我那一天就。我忘了是不是跟其中一个，还是跟谁提醒大家聚在一起，应该是更多的祷告，不是更多的抱怨、批评，然后甚至是传递很多负面的话语出来。其实，如果有问题的时候，有机会的话，应该是用正面的方式，一个是祷告，一个是。正面的去处理，但是我们也不要哈，好像就拿这一节经文，好像耶稣说你的弟兄犯罪了或得罪了，你就要去说，哎，你犯了罪，你要认罪哈，不是这样子，不是因为用这一节经文去要求那一些犯罪的人、犯错的人，要他们主动认错认罪。圣经其实要教导我们彼此宽容、彼此忍耐。我们要做的学习，从耶稣所学的，都是从自己先开始。不是先要求别人开始，所以在关系里面有一些问题，有一些事情需要面对。我们要先透过祷告，让我们的心先充满主耶稣的爱，让我们心先充满耶稣给我们的智慧。用爱心说诚实话，是爱心要多一点，不然你的诚实话多一点，爱心太少的时候，你很多人会觉得我讲的都是事实啊。可是你的态度，还有你的表达，还有内容，其实会让关系是撕裂的。所以我们可以说，当。你的弟兄、你的姐妹犯错、犯罪、得罪别人的时候，耶稣给我们两个选择第一个，你可以让你的心平静安稳你可以先跟主耶稣连结之后，去找他勇敢的面对处理。第二个，你也可以在祷告当中释放、交托在神的手中，直到你有足够的智慧，或者是你觉得我这样子讲哈，有的人可以祷告释放之后，觉得这对他来说不是个议题，他觉得没关系。这个是一种耐心的操练，然后，那有的人是觉得这不行，然后，那其实有时候事情要看轻重缓急了。有的像举例来说，保罗其实他在哥林多教会里面就提醒他们犯了罪就要直接去指出，而且要如果那个人愿意悔改要接纳、啊、如果不愿意悔改就要立刻赶他离开教会。因为这样子的状态不敢出去的话，在整个团队当中会持续的发酵，那会有更多错误的事情会发生。所以，但有一些事情可能没有到那么严重，可能是做事方法不同。还是要勇敢的祷告之后去面对，否则你会变成心里有一些过不去的感觉，会越来越累积。那团队无法同心合意的时候，撒旦最喜欢。然后神的能力，如果以今天看的经文来说，神的能力它是彰显在同心合意的地方的。所以，如果你没有选择勇敢直接去面对，也没有选择释放交托给神，而是第三种可能，就是你开始批评抱怨，然后甚至是。想要用报复的方式去做一些事情，对你不认同的事情来做，呃，你自己主观觉得替天行道，或者主观你觉得我这样子才对的议题。老实说，有时候第三种这种状态呢，就是你没有选择直接面对，或者没有选择释放祷告交给神，而是用你的方式来处理。有一些人他知道他这样是不对的，可是因为他感觉。不舒服，所以即使他知道他不对，也要这样做。所以我们在处理这样的事情的时候，要学习一件事：在面对面，如果假设你是要处理在你的团队，我讲的这样的团队，有可能在公司、在家里、在教会、在任何两三个人以上的地方，我们往往说出第一句话的时候，就把你的信念价值做出评论，让那个人好像马上被定罪。这样子，其实第一句要出来，对方心就已经防卫起来了，然后攻击就彼此开始越来越严重。所以，如果我们真的要勇敢地去面对，我们可以说出一个具体事实。我说的具体事实是不加入你的信念价值跟评论的，然后告诉他这个事实发生的时候，我的心情、我的感觉，那个心情跟感觉不是一个信念价值的评论了哈。不要太快就马上做出一个论断。我举例来说，我用刚刚那个例子好了。你听到一个人他在讲你这个团队当中某些人的负面的东西，或者是批评，或者甚至是讲一些没有的事情，包括在你的家里、在公司、在教会。我们如果去面对面去沟通，如果你第一句话，很多人很多人在一开始就会说你到处讲什么什么什么，真的是很爱诽谤人。如果这样子，你就已经加入了你的信念價值、价值判断，就是他做这件事是在诽谤人。如果是比较以从具体事实开始，你可以说，你公开说这些事情，有很多人都听到，而且也开始在团队中，好像有很多的声音不断的传出来，在我们的当中关系变得有点不一样哈。请问，当你公开讲这些事情的时候，在想什么？是什么原因让你说这些事情？当我听到。你这样子公开说，而且到处已经传在整个团队中的时候，我心中的感觉是什么？你的目的是什么？如果你的目的是为了团队更好，那这样子带来的影响是什么？当我们这样子在对话的时候，我们真的第一时间，我们期待的是看到关系更好，我们期待的是让事情，我们要先了解，而不是还没有让对方把他讲这件事情背后的坏为什么再讲清楚。有时候有可能。他原意不是这样，但是可能越传越严重，或者是他没有足够的知识在。我说没有足够的知识，是说他不了解他这样做会带来什么样的影响。那我们就需要勇敢的跟他沟通说，说一般当这样事发生的时候会产生什么样的结果。那事实上现在已经开始发酵，因为全公司三十个人每个人都听到了，甚至很多人在很自然的公开的在讲这些事，变成一个。负面的氛围，哈，那负面的氛围就带来公司向心力的溃散，哈，那其实这些都是你看到，但是你可能一开始不是直接这样说，要让对方有机会能够把他的想法。要沟通清楚，以免有时候我们在面质的时候，其实我们还没听到他的信念价值的时候，我们直接讲出了结论，以至于我们没有机会在信念价值上沟通，然后情绪互相的攻击，以至于彼此都产生很痛苦的感觉。团队彼此本来应该是互相建造，就变成互相拆毁了。所以，如果如果在团队中有人犯了错，我们有一种状况就是不要非常不舒服，然后又什么都不讲。也不要到处讲，而不跟这个人讲。好，那最好的方式是，你先跟神祷告之后，从神得到从神来的爱跟智慧跟话语的能力，哈，然后去跟那个犯错的人去告诉他他犯的错误。有可能他自己没有意识，有可能他没有故意要这样，有可能他不小心，有可能他听了之后就改变了。所以马太福音十八章十五节后半段说：“他若听你，你便得了你的弟兄。”所以你要得到这个生命的“心”哦，是你要先自己不是带着情绪来处理。很多时候我们处理问题是还没沟通，情绪就先出来，信念价值根本没有机会沟通。举例来说，我很不舒服，我很不爽，你做了这件事，点点点。其实你第一句话就这样讲，对方已经墙已经筑很高了。如果你不是一开始就讲情绪或是讲你的判断，你一开始先讲我发现了这件事情。同时，已经大家都在讲这件事，我也觉得需要好好的谈一谈。可能你在谈这件事情的时候，有一个可能是他没有意识到他这样是错的，甚至他有可能在这个行为当中他是有可以肯定的地方。你可能一开始根本也不用发脾气，或者用信念价值来判断他。你一开始只是问他原因，他讲完你听懂了，原来啊。你不了解他有这一些东西，根本你也不用说啊，你有多糟糕，而是提醒他，你下一次类似的事要怎么处理，以免发生一个负面的笑出来。有可能他听完，他哦，他知道了，那就改变了。如果你还没有跟他去处理这件事情，你就开始去传递一些负面的话，让整个团队发笑。那本来是他的错，就变成你的错了。那所以，耶稣他要我们一件事，就是你去沟通的时候，他没有说。你沟通的对象要立刻好像痛哭流涕改变，不是只要他愿意听，这就是一个改变的契机，而不是好像我去跟他说他犯错，然后他没有马上悔改，然后我就叫他离开，不是，是我跟他讲，然后他说哦好，我很抱歉，我不知道会发生这样的事，那我会下一次会注意，只要他愿意听，有一个改变的心，其实我们就应该。让彼此有一个合一的机会，继续往目标前进。所以，同心合一的大能，第一个是勇敢面对处理问题。我觉得这件事非常重要，因为任何团队都会遇到，不管你在公司、在家里、在教会、在任何一个两三个人以上的地方，我们往往在第一时间要沟通这些问题的时候，最常见的就是直接说出你的判断，或者直接说出你的情绪，而你本来要沟通的信念、也希望看到、听到、了解。以至于能够磨合之后走到同样的目标，没有机会发生。那有时候你的情绪或是你的判断、你的论断一出来，对方千百个委屈他也不想讲，那你也不会知道他到底发生了什么事。所以很多团队没有办法持续成长，这是其中一个很重要的关键问题。那第二个同心合意的大能是犯错不改就请他离开。马太福音十八章十六节：他若不听，你就另外带。一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。所以，如果对方是犯错的，他拒绝去听的话，而且他继续去跟别人讲很多负面的东西，那这样子的负面的效会不断的扩大。这样子的人，你必须要要求他们离开。所以，有时候是这样哦，你一开始谈他不愿意改变，你可以再找另外一个人，他也能够接受的，一起来讨论。所以一两个以上的人与那一个犯错的人来讨论，我们先把事情具体事实先讲清楚，而不是先讲你的判断。其实一件事情，如果他觉得你讲了，他不愿意听，那另外一个他也能够，应该说大家两个人跟这一个人一起讨论的时候，我们在目的上面是要恢复关系，是要在这件事情找共识，而不是彼此在。拼口才，看谁讲的口才比较对或比较正确，然后好像要讲的谁比较有道理。在《真言十八章十七节》说：“先诉情由的似乎有理，但灵舍来到就查出实情。”也就是说，有些人他觉得说他要先多讲一点，好像让人家听得有道理，但是第二个人以上听到一听就知道，哎，这很明显就是你这样子讲没道理啊。所以，有可能我们是要去面对这个问题的；有可能我们是犯错需要被要求改变的；有可能我们是那个第三个人一起来听看这件事情的人。很重要，就是我们要因为有敞开的心，一起在祷告当中被神调整。马太福音十八章十七节说：“若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”所以，不悔改的人。我们一开始，我们学习用主的爱来对待外邦人跟税利。用主耶稣的爱，希望他们能够悔改，跟神跟人和好。那事情如果不能够解决，他不愿意改变，而且继续在团队中带出负面的笑。你知道吗？保罗说，吼要把这样的人交给撒旦。在哥林多前书五章一到八节里面哦，请大家有空可以去看保罗在哥林多前书里面所讲的，吼在第五章一到八节里面。它里面讲到说，你们中间有淫乱的事，在外邦人都没有这样的事情。就是有人跟他的继母同居，同居的时候去提醒他，告诉他这样是错的，他并不觉得他有错。那这样子的人，你必须把他赶出团队，因为如果这样的事是在团队里面是没有问题的，很多人也会被影响。哎、欸，他可以，我也可以啊。当然，这是很明显的罪了、啊，就是这种很明显的罪。保罗他就提到说，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。保罗提醒，就是在哥林多前书五章七节说，要把罪的旧效除掉，你们才能完全洁净，这样你们就像没有酵母的新面团。所以，不管是耶稣在马太福音这里所说的，保罗在哥林多前书所说的，我们在处理这种分歧的议题的时候，第一个目标，我们当然是希望让。关系和好，跟神跟人都是好的。但如果对方不愿意的话，那你不要拖延，就叫他离开。有时候可能对方不是罪，只是做事方法不一样，那也要能够试着沟通彼此的心。然后通常是这样，不管你在公司、在家里或者在教会，领导者要有那个气度，让每个人有机会表达不同的想法。可是领导者当他,他决定的时候，那些被带领的。不管在教会、在家里、在公司，我们就要往一样的方向前进。因为如果每个人他不是领导者，而他希望所有人都听他的，那整个团队一定会混乱。所以我说的那个往目标大家有共识，其实要想一想，不是好像我要不要支持这个领袖，而是我所做的决定，我只是外表顺服，内心没有顺服。你等于在这个团队当中，你并没有在帮助团队，而这个团队也是你。你也是这个团队，所以有时候我们把那个焦点有一点看错，就觉得说这好像变成我跟他之间的意见之争。但是如果大家已经充分的大家提出来讨论了，那领导者决定了一个团队的成功成长是大家可以有空间讨论，而决议之后，大家能够往领导者决定的方向一起同心合意往前。所以这里面我们要提醒一件事，就是。你的团队的氛围决定你团队的发展。马太福音十八章十八节说：“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”所以，如果这个过程是我们先来寻求神，学习耶稣柔和谦卑的心，按照神的真理去面对，我们在祷告当中，神的灵会在当中运行。所以。马太福音十八章十八节，我们要从灵里面来看这件事，包括我刚所讲这个关系的问题，也包括如果我们在为某些事、某些人祷告的时候，你在祷告中所运行的是神差遣天使会开始在那边运作，或者神的灵会开始触摸。有时候你传福音也是这样，你没有先祷告，其实在灵里面你都没有先做暖身，以至于你在实际的物质世界里面，你要去执行你神给你的感动，有时候很多的。困难很多的议题，我们要了解，在灵里面先发生，在物质界就一定会转化。在灵面没有发生，你想要用一己之力，用你的口才能力、经验资源，想要去转换，真的很难。这跟我昨天在讲祷告过程，你被转换，以至于转化这个世界，其实就是这个意思的。所以有时候是这样，你很渴望这个议题能够赶快处理掉，那你就花多一点时间，让神的灵来触摸、来掌权、来带领。第二个重点就是犯错不改就请他离开，为的是让你原本这个团队大家是往对的方向继续前进。那第三个同心合一的大能，第三个重点团气的能力和祝福，团气的能力和祝福。马太福音十八章十九节，我又告诉你们，都是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，那个同心合意的祷告跟耶稣的同在有一个真正的力量那一些犯了错不愿意悔改的人，他们会失去这些。同心合意的祝福，所以如果以古代的希腊文，它的原意哈，同心合意，它的字面的意思是交响乐，也就是你们中间这个交响乐同心合意的，你们两三个人在地上弹奏交响乐，两三个人可能没办法交响乐，但是就意思是我们一个团队，如果像交响乐一样，管弦乐队一起互相配合，我们有各种不同的音调、不同的乐器，我们演奏一样的。曲调的时候，我们可能有不同的技巧、不同的乐器，可是，一样的曲调，我们会有一个和谐、听起来好听的交响乐。两个人或两个以上的人向神祷告的时候，我们的乐器是我们的身体，是我们的喉咙，是我们的心。不管我们的技巧如何，我们的乐器如何不同，但是，我们可以在祷告当中，让我们的渴望，让我们的愿望，让我们的声音，让我们的心。让我们的热情可以在祷告中趋近一致，所以你可以想象一个画面哦，那个交响乐团要开始的时候，指挥会,会先有一个示意，然后大家在边弹奏的时候，边一起找到那个共鸣点。我不知道你的感受，当你在听一个很优美的音乐的时候，你看着整个乐队。进入那个共鸣的状态，哇！你会感觉宛如在天堂。所以，想象一下，我们在祷告的时候，其实我们就是在调彼此的心，调彼此的音，在祷告当中，让神的灵带动我们的灵，以至于我们这一群人在祷告里面，哇，同心合意。所以，如果有一个团队，他的成功不是透过祷告，很有可能是透过人的能力。我们就越来越靠人的能力，但是如果一个团队，他的成功是因为在祷告中神的灵调和了他们，以至于他们可能本来有不同的想法，可是一祷告灵里面团结合一的，他们就算能力很差，都会有伟大的事发生，因为这表明了他们不是靠他们的资源在做事，而是靠神的圣灵，因着他们同心合意，神的灵很自然的就运行在中间，因为这就是圣经里面重要的法则。所以马太福音十八章十九节后半段说：“我在天上的父必为他们成全。”所以那个同心合意的力量，如果你去看利未记第二十六章，利未记第二十六章里面有告诉我们这个观点哈。利未记二十六章第八节说：“你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人，仇敌必倒在你们的刀下。”所以五个人会打跑一百个敌人，十个人打跑一万个敌人，一个人打一百人跟。五个人打一百人，呃，简单讲了，我要讲的就是众效的意思的，同心合意的祷告会有带出一个倍数释放出来的力量。众效它的英文是 synergy， 众效是一个人，我可能本来可以抬二十公斤，两个人我可以抬。八十公斤可能不是乘以二哈，我们用合理的数学来算，一乘二十，一个人抬二十，两个人四十，可是两个人可能那个众效的力量合起来变成八十，变成, 80, 变成是四倍更多倍。所以想象一下，你所待的团队，不管在公司、在教会，我们有没有同心合意？我们有没有在有一些议题的时候，按照在祷告当中神的灵连接了我们，还是我们很容易只是用我们的？逻辑分析、讨论，然后就觉得应该这样做就去做，而没有在祷告里面让神的灵调和我们的灵。很多时候我们一起在做事，可是每个人心里想的是不一样的。有时候我们所做的事是力量互相抵消，以至于没有果效。然后我们很纳闷，我们大家都很辛苦，都很努力啊，怎么都没有看到成效呢？如果你认真再去默想今天这个经文，你应该会有更多的体会。马太福音十八章二十节前半段说：“因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，所以这里指出来他的子民的聚会充满了跟神连结的一种能力。”请注意有、哦、两三个人不是说两三千个人，也就是说，耶稣在小的两三个人当中跟大的两三千个人当中的出现是一样多的。他不是因为。数字大，他才会有能力。两三个人的聚集很容易，两三千个人聚集不容易。所以，我们最近在做 RPG 的祷告会，感谢主。如果我们教会更多每个人都进入 RPG 祷告会，两三个两三个彼此合一，然后教会再邀请大家一起参加祷告会的时候，我们真的也参加，而且是投入的。如果教会每个弟兄姐妹看中这件事，教会一定会复兴。可是有些人会觉得，哦，祷告会，嗯，就我自己很多的观点跟感觉，没有照自己的观点跟感觉，我就没有想参加。其实祷告会是一种我们在灵里面对准神、彼此连结、建造一种神同在的氛围，重要的一个地方。所以从刚刚这个经文，我们要提醒一件事情哦：大并不是最重要的，是合一才重要。如果一个很大的一群人在一起，可是没有合一，那好像是虚胖的身体。人的级别不重要，特定的地方不重要，特定的时间不重要，聚会的特定的形式不重要。重要的是我们愿意聚集在一起，重要的是我们愿意同心合意。如果以现在，其实以前我们对教会聚会的模式，我们很习惯一定要人要在现场。那以现在，因为一方面是疫情，一方面是教会拓展的缘故，有时候我们必须用线上。重要的，请注意，不是时间地点，重要的是我们的心是不是合一。所以，奉耶稣的名聚会，这是最重要的，因为我们认识耶稣，我们也希望在祷告中，耶稣让我们更彼此在灵里面连接跟认识。奉耶稣的名聚集，我们能够把焦点聚在耶稣身上，而不是某个人或某个方式。奉耶稣的名聚集是，是在聚集当中去领受到主耶稣他的生命的本质。他的属性，奉耶稣的名聚集两三个人，他们有说时间或地点或方式。他讲的是两三个人，无论在哪里，你知道那个在哪里，包括时间、空间。重点是两三个人同心合意的奉耶稣的名聚会。所以马来福音十八章二十节后半段说：“那里就有我在他们中间。”所以这就是说，耶稣不是在。整个聚会当中最靠近牧师或领袖，而是在一群人当中，他跟众人是亲近的。所以，我们奉耶稣的名聚集，他就在那里。很多时候，我们很习惯觉得一定要跟领袖或是跟牧师要很亲近才可以。其实，我们要很亲近的是彼此生命的连结，不管他的他在整个组织里面他的位阶是什么。最重要 是， 我们因为彼此亲 近， 以至于耶稣在我们中间显 现， 那是最重要的。所以在我们中间。耶稣他讲得很清楚，他渴望我们在关系里面有这样的合一，他一定会释放他的荣耀在我们中间。可是我们会不会有时候有我们自己的 agenda， 有自己的企图心，以至于我们忽略了我们同心合一聚集的目标是因着对准耶稣，而耶稣神的灵就连接了我们。我们常常有时候把焦点看错，我们就会觉得要有这样子的。时间这样的地点，这样的氛围，这样子的点点点，以至于我们忘了我们是教会，我们是基督的身体，我们不是在用一种我期待用什么样方式最好的方式。如果你是在公司，你是团队的领导者，你能够把教会真理的东西带入整个组织，以至于彼此同心合意。我确信一件事，上帝会在你的组织，在你的公司一定会做事情，因为我已经看过太多这样子在。职场里面一个最高的领导者，他是企业主或是他团队的领导者，他用神的真理带进合一的东西。我们在教会的服饰，其实就在操练这些事情。你在带一个小组，如果一个小组你都。带不好一个团队合一的话，在公司你的组织，有时候我们的操练也会觉得很辛苦。所以感谢神，他让我们有这样的机会，每个礼拜有一个小组，让我们来操练生命连结的机会。求主带领我们的教会，能够在教会、在职场都能够释放神的同在跟大能。我们一起来祷告，主耶我们谢谢你，透过今天的主题“同心合一”的大能，让我们学习，当我们。团队当中有错误的事情发生，我们要勇敢面对处理问题，也让我们学习，如果那个人犯错不改，我们要勇敢的去请他离开。然后也求主让我们能够在不管哪个团队当中，有团队的能力、团气的能力跟祝福在我们中间，带领我们的教会更多的对准你，经历你的能力。奉耶稣基督的名祷告，阿门。